0: Iron Maiden sind die Urgesteine des Heavy Metal. Wir
1: packen sie für euch aus. Die besten Stories aus fünf Jahrzehnten hammerharter Rockgeschichte. Hier ist Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast bei Radio Bob.
0: In diesem Podcast sprechen wir über Iron Maiden. Das ist eine der allergrößten Heavy Metal Bands. Ich bin Nina Loges und ich bin Andrea Schmidt.
1: Wir sind schon im Jahr 1989, nach einer mega erfolgreichen Platte, Seventh Son of a Seventh Son, und einer mega erfolgreichen Tour, wir haben darüber in der letzten Folge gesprochen, will die Band jetzt erstmal eine längere Pause einlegen. Die nutzt jeder anders. Steve Harris schaut sich zum Beispiel das Filmmaterial von der Tour an, schneidet daraus den Konzertmitschnitt Maiden England. Davy zieht's nach Hawaii, um dort erstmal für seine neugeborene Tochter und seine Frau ein Zuhause einzurichten, und Adrian Smith arbeitet an einem Soloalbum, das allerdings ein Flop ist.
0: Zu ver des Konzertfilms trifft sich die Band dann nochmal im November 1989, aber dann trennen sich schon wieder ihre Wege. Steve macht Urlaub und Bruce Dickinson hat auf einmal Lust, sich Solo auszuprobieren, wobei es dazu einen Funken braucht, der zündet und diesen Funken versprüht der Manager Rod Smallwood, weil er Bruce anruft und fragt, ob er Lust habe, einen Song für den Soundtrack des fünften Teils von Nightmare on Elm Street beizusteuern. Hat er. Und deswegen ruft Bruce seinen alten Kumpel Yannick Görs an. Der war mal Gitarrist bei der Band Gillen, dem Soloprojekt von die Purple-Sänger Ian Gillen. Aber äh, dort ist für ihn nach zwei Platten wieder Schluss.
1: Er versucht, den anderen Bands Fuß zu fassen. 1986 fragt ihn der Twisted-Sister-Sänger Dee Snyder, ob er in dessen Solo-Band spielen wollte. Da ist auch ein gewisser Clive Burr dabei und wer es vergessen hat, der war ja auch mal Schlagzeuger bei Iron Maiden. Das will er nicht, weil er kein Make-up tragen will, sagt er. Dann tut er sich auch mal mit Paul Diano, also dem ersten Iron Maiden-Sänger zusammen. Auch hier ist Clive Burr dabei. Dazu Pete Wills von Def Leppard und Neil Murray von Whitesnake. Der Name dieser Band, Gog Magog. aber das Projekt scheitert mangels Plattenvertrag direkt wieder. Dann arbeitet er auch noch mit Fish von Marillion zusammen bei seinem Solo-Projekt. Auch das hält nicht lange und er ist arbeitslos und denkt ganz ans Aufhören, er will schon sein gesamtes Equipment verkaufen. Da ruft ihn Bruce Dickinson an und meint, er hätte da einen Job für ihn. Eigentlich geht es
0: nur um einen Song für den Film. Diesen Song schreibt Bruce in drei Minuten. Ein Song, der dann eher nach ACDC als nach Iron Maiden klingt. Die Leute von der Plattenfirma sind begeistert und fragen, ob er noch mehr solcher Songs hat. Und er sagt, klar. Und so kommt die Idee auf, dass Bruce ein ganzes Soloalbum machen wird. Und vor allem, er will was machen, was mal nicht mit Iron Maiden zu tun hat. Und das macht er dann auch zusammen mit Yannick Görs. Die Platte entsteht in nur zwei Wochen und er geht sogar auf Tour. Übrigens, der Song, mit dem alles losgeht, Bring Your Daughter to the Slaughter, landet dann gar nicht auf seinem Soloalbum, denn Steve Harris hat da sein Veto eingelegt, weil er selber die Nummer so gut findet und die wird dann ins Iron Maiden Repertoire aufgenommen.
1: Anfang 1990 geht's vor Iron Maiden wieder ins Studio. Dieses Mal entscheiden sie sich für das Home-Studio von Steve Harris in der Scheune auf seinem Anwesen. Das nächste Album steht an. No Prayer for the Dying heißt es. Es gibt aber leider Unstimmigkeiten bei der Produktion. Der Grund Adrian Smith ist unzufrieden. Geplant sind drei Monate nur für das Songschreiben aber weil Steve schon so viele fertig hat geht es früher an die Aufnahmen. Dann stellt Adrian, dass Steve auf dem neuen Album sozusagen Back to the Roots will. Steve möchte mal wieder ein roheres Album wie das erste Killers machen. Adrian Adrian äußert seine Zweifel, Steve meint nur, er müsse 110%ig hinter diesem Projekt stehen, sonst hat das gar keinen Sinn. Die Folge Adrian Smith steigt aus, beziehungsweise er wird dann gegangen. Steve nimmt ihm die Entscheidung quasi ab.
0: Für Adrian muss der Satz her und da kommt Yannick Gers ins Spiel. Nach einem Anruf von Bruce kommt er zum Vorspielen vorbei und er wird auch sofort in die Band aufgenommen und schon am nächsten Tag beginnen sie dann mit den Arbeiten am neuen Album. No Prayer for Dying wird dann am 1. Oktober 1990 veröffentlicht. Die erste Single, Bring Your Daughter to the Slaughter, landet dann auch auf Platz 1 in Großbritannien, hält sich dort für drei Wochen. Das Erstaunliche ist, ich meine, die Band war mega erfolgreich, aber das ist damit die erste und einzige Nummer 1 Single in ihrer Heimat. Nicht schlecht für einen Song, den Bruce innerhalb von drei Minuten geschrieben hat. Ansonsten ist das Album allerdings nicht ganz so erfolgreich wie die Alben zuvor. Und dann geht's auch wieder auf Tour, das ist dann im September 1990. Vielleicht noch kurz was zu der allgemeinen Lage damals in den 90ern. Da sind Iron Maiden auch nicht mehr die alleinigen Könige des Heavy Metal. Da gibt's auf der einen Seite Thrash-Metal-Bands wie Metallica, Slayer oder auch Megadeth. Auf der anderen Seite gibt's da auf einmal den Grunge.
1: 1992 erscheint dann mit Fear of the Dark das neunte Studioalbum. Das zeichnet sich schon mal dadurch aus, dass es länger ist mit zwölf Songs und fast einer Stunde Spielzeit. Allein der Titelsong ist über sieben Minuten lang. Und wieso das Ganze auf einmal, fragt ihr euch vielleicht, ja das liegt an dieser kleinen Neuerung. Die CD ist da und da ist einfach viel mehr Platz drauf. Steve hat schon bei den Aufnahmen das Gefühl, Bruce sei nicht mehr so ganz bei der Sache. Aber das verneint er natürlich, meint, nee, alles super. Dann kommt die Fear of the Dark Tour, natürlich. Die geht im Mai los mit dem Highlight wieder mal Headliner beim Monsters of Rock in Dornington zu sein. Die Tour ist in zwei Abschnitte geteilt. Der erste Abschnitt endet am 4. November. Jetzt sollen zwei Monate Pause folgen.
0: Steve will sich an dieser Zeit an neue Live-Alben ranmachen. Auf dem ersten Teil der Tour ist einiges mitgeschnitten worden. Bruce ist eh schon mehr geworden als nur der Sänger von Iron Maiden. Er hat zwei Bücher geschrieben, er hat bei MTV mitmoderiert und hat sogar für die BBC Dokumentation präsentiert. Dazu ist er ein recht erfolgreicher Fechter und hat seinen Pilotenschein gemacht. Dazu seine Solokarriere. Die Plattenfirma, die fragt nach einem Nachfolger seines Debütalbums nach und er sagt zu und will die zwei Monate Pause nutzen, dafür Songs zu schreiben. Und in dieser Zeit, da kommt ihm die Erkenntnis, er befindet sich an einem kreativen Scheideweg. Entweder immer Iron Maiden oder aussteigen und was eigenes machen. Er entscheidet sich dann fürs Aussteigen aus der Band. Das teilt er Manager Rod mit in Los Angeles im Studio, nachdem er ihm seine neuen solo sachen vorgespielt hat. Rod sagt nicht viel dazu, er merkt, hm, Bruce meint es wirklich ernst.
1: Jetzt stellt sich nur die Frage, die Tour wie geplant mit Iron Maiden zu Ende spielen oder lieber sofort aufhören? Bruce überlässt es der Band, das zu entscheiden. Steve meint, man müsse an die Fans denken. Die meisten Shows sind schon lange ausverkauft, deswegen will man den Rest mit Bruce zu Ende spielen. Das ist nicht die beste Idee. Die Band hat das Gefühl, Bruce gibt nicht alles, singt teilweise gar nicht richtig. Nur bei Konzerten, die noch wichtig sind, da legt er sich einigermaßen ins Zeug. Bei anderen Shows soll er zum Teil sehr schlecht gewesen sein. Der letzte gemeinsame Auftritt ist dann ein Konzert, das im Fernsehen übertragen wird, am 28. August 1993. Das kann man sich auch bei YouTube heute noch angucken. Da hat Bruce auch nochmal richtig Spaß.
0: Ja, die Band ist dann aber froh, als das Kapitel Bruce Dickinson als Sänger abgeschlossen ist. Es ist keine Trennung in Freundschaft. In den Medien gibt es danach auch böses Blut. Vor allem von Bruce Seite. Es endet aber nicht nur die Zusammenarbeit mit Bruce, sondern auch die mit ihrem Produzenten Martin Birch, der sich nach 45 Jahren insgesamt zur Ruhe setzen will. Für die Fans gibt es ein kleines Trostpflaster. Gleich zwei Live-Alben.
1: So, und jetzt muss erstmal ein neuer Sänger gefunden werden. Iron Maiden haben schon ab März Annoncen geschaltet. Da sind sie dann von Tapes, CDs und Videos überschwemmt worden. Sie hören sich auch wirklich alle an, aber keiner passt. Jetzt kommt ein Mann ins Spiel. Den kennen Iron Maiden seit 1990. Damals ist die Band Wolfsbane Support bei Iron Maiden. Da am Mikro. Blaze Bailey. Da hört ihn Steve nämlich schon immer, wie er sich vor der Show warm singt und er bemerkt, der kann eigentlich mehr, als er bei Wolfsbane zeigt. Steve hat Blaze schon gleich am Anfang gefragt, aber da hat er noch abgelehnt, weil er seine Band jetzt nicht im Stich lassen wollte. Dann läuft es aber auch bei Wolfsbane nicht mehr so gut und er ruft ein paar Monate später bei Steve an und fragt, na wie sieht's denn aus? Habt ihr schon Nachfolger für Bruce gefunden oder könnt ihr mich noch gebrauchen? Haben sie natürlich nicht und so stößt er zur Band.
0: Und bereits im Januar 1994 beginnen die Arbeiten am ersten gemeinsamen Iron Maiden Album. Die Band schreibt vorher keine Songs. Blaze soll da mitmachen, um auch gleich das Gefühl zu haben, dass er dazugehört. Die Aufnahmen beginnen erst Ende des Jahres. Das Ergebnis erscheint am 2. Oktober 1995. The X-Factor heißt die Platte. Von der Musik her eher ein düsteres Album. Die Kritiken sind auch alles andere als gut. Es verkauft sich dann auch alles andere als gut. Es gibt mal keine goldene Schallplatte, dennoch gewinnt es zahlreiche Auszeichnungen, wie auch Album des Jahres in Großbritannien oder auch in Frankreich oder auch in Deutschland. Die erste Single, Man on the Edge, landet in England auf Platz 10.
1: Dann geht's mal wieder auf große Welttournee. Die erste mit dem neuen Sänger. Es gibt da zum größten Teil die Songs des neuen Albums. Ein paar Iron Maiden Klassiker auch, aber nur die, die Blaze auch schafft zu singen. Das Programm wird von Steve auf seine Stimme abgestimmt. Allerdings spielen Iron Maiden wieder in kleineren Hallen, beziehungsweise Clubs. Zum Beispiel im E-Werk bei uns in Deutschland, in Köln. So ein bisschen gerät Steve ins Zweifeln, ob das alles noch so richtig ist. Bei Monsters of Rock sind sie wieder Headliner. Allerdings bei Monsters of Rock in Sao Paulo vor 55.000 Fans die begeistert sind und das ist dann auch der Moment in dem Steve sich sagt, verflucht, es ist noch nicht alles vorbei mit uns. Das nächste und dann auch das letzte Album mit Blaze als Sänger erscheint im März 1998 und es heißt Virtual 11. Ja,
0: Virtual, virtuell, weil sie gerade ein Iron Maiden Computerspiel veröffentlichen wollen, at Hunter heißt es und wo kommt die Zahl 11, also 11? Die hat was mit Fußball zu tun. Elf Spieler sind in einer Mannschaft und die Iron Maiden Bandmitglieder sind ja große Fußballfans und dann passt es auch, weil in dem Jahr gerade Fußball WM ist. Und um die Platte zu promoten, gibt es sogar Fußballspiele. Profis gegen Promis. Bei den Spielen kommen bis zu 5000 Fans. Über die Platte selbst müssen wir jetzt nicht groß reden. Auch das ist leider kein großer Erfolg. Sie landet fast nirgends in den Top 10 und mehr als 60.000 Stück werden dann auch nicht verkauft.
1: Es folgt noch eine Tour zur Platte, die geht noch gut los. Das Publikum ist begeistert in Europa. In den USA gibt es dann Probleme, gesundheitliche Probleme. Bei Blaze, die Stimme macht nicht mehr so richtig mit. Er hat außerdem eine starke Pollenallergie, deswegen fallen einige Shows da auch schon aus. Und am Ende merkt Steve Harris und der Rest der Band, es passt einfach nicht so, wie es passen sollte. Blaze muss nach fünf Jahren als Frontmann von Iron Maiden gehen. Der ist immer noch dankbar für diese Zeit. Er sagt mal... Mich einer so legendären Band anzuschließen, war eine unfassbare Gelegenheit für mich. Ich beschreibe es mit einer Fußballanalogie. Es ist dasselbe Spiel wie in der Sonntagsliga mit denselben Regeln, aber bei Maiden fühlt es sich so an, als sei ich in die englische Nationalmannschaft berufen worden.
0: Dennoch, äh, es ist für ihn damals natürlich ein harter Schlag. Allerdings ist er froh, als er hört, wer sein Nachfolger wird. Dazu dann mehr in der nächsten Folge. Das war Run
1: to the Hills, der Iron Maiden-Podcast.